Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Luis, graba esto, porque vamos a, a continuar con el caso de Diosdado Cabello, eh, el caso ya de manera, de forma menor, de su hija Daniela, que fue un dentro de todo este esquema algo incidental, el tema de lo que sucedió con ella en el aeropuerto John F. Kennedy, hace ya un tiempito. La respuesta totalmente demencial en, a través de, de, de tweet de Diosdado Cabello, creo que él no fue que redactó eso, tengo entendido que él no sabe escribir muy bien, eh, y lo que dijo ante la juventud del PSV ayer, de que hoy va a continuar con el mazo dando. Bueno, yo ni siquiera me voy a referir a, a los disparates que, que dijo Diosdado Cabello, porque mencionó a mi esposa, que yo estoy casado con una venezolana, que es una activista de derechos humanos, que es esclavista con los ne niños negros haitianos, pues no sé, una cosa demencial totalmente, eh, sin ningún tipo de hilazón, sin ningún tipo de coherencia, una cosa demencial, eso, eso ni lo voy a contestar. Ahora, lo que sí tengo es ahora más información eh, que ofrecerles a ustedes de cómo es que está la cosa. Ayer dijimos que el 18 de mayo la OFAC publicó una información de sanciones a Diosdado Cabello, a su hermano y a su esposa, que es a la vez eh, ministra de Turismo, por corrupción, lavado de dinero, venta ilegal de minerales y todo un prontuario delictivo eh, contra Diosdado Cabello y su familia. Lo dijo la OFA, que no lo dijo Caraza. Pero además, ustedes recordarán que hace algunas semanas el senador Marco Rubio mandó a preguntar ¿Cuál era el tamaño, el size de la ropa de Diosdado Cabello para ver que el uniforme de preso le quedara bien? Lo dijo el senador Marco Rubio, ya tipificando como un ente delincuencial a Diosdado Cabello. Ahora bien, lo que dijimos ayer y ratificamos es que le fueron incautadas 12 propiedades, entre ellas un apartamento en el lujosísimo sector frente a Central Park. Hay un grupo de periodistas, de colegas, que también han estado, han estado trabajando durante meses en esta historia, como es Castro Cando, Antonio María Delgado, eh, Osmín Martínez también, de Diario Las Américas, eh, Antonio María del Gerald. Castocando que tiene hasta un libro publicado con un prontuario de funcionarios corruptos del chavismo y sus testaferros. En el caso de la visa de, de esta niña Daniela Cabello, hay también más información que se la vamos a ofrecer. Ella estuvo aquí en enero de este año, en Nueva York. Luego, cuando quiso regresar haciendo escala, Venía a Caracas, Nueva York, Madrid, iba para España, según nuestras fuentes. Cuando llegó al JFK, 
los funcionarios de inmigración que estaban ahí le comunicaron su visa ha sido cancelada y la mandaron en un avión para Caracas eso fue todo lo que ocurrió no que fue deportada como dice Diosdado que yo dije que la habían deportado no eh, lo que hizo fue el migración decirle su visa está cancelada como sucede a diario con cualquier persona evidentemente estamos hablando ya de una miembro de una familia que está encartada por delitos reconocidos por las autoridades federales de los Estados Unidos. Pero como este es un trabajo donde están colaborando muchos periodistas que conocen en detalle qué es lo que ha pasado. Francisco Poleo, vicepresidente del grupo editorial Poleo eh, y reconocido analista, no solamente rebotó las declaraciones que dijimos, sino que ha aportado lo siguiente. Todas las propiedades de Diosdado Cabello en los Estados Unidos están a nombre de su testaferro Rafael Sarría, que ya habíamos mencionado a Rafael Sarría. Empezamos a averiguar dónde estaba Rafael Sarría. Ahora sabemos que Rafael Sarría, según esta versión de Francisco Poleo que hemos confirmado que es cierta totalmente, desde hace aproximadamente un año buscaba un acercamiento con Estados Unidos a través de Thomas Shannon. Eso, el nombre de Thomas Shannon lo agregamos nosotros. Sarría habría intentado vender las propiedades aquí en los Estados Unidos, pero las autoridades federales de Estados Unidos se lo impidieron. El testaferro de Cabello, Rafael Sarría, fíjense que Cabello no menciona a Rafael Sarría, actualmente vive en España, previo paso, dice Francisco Poleo, previo paso por Nueva York y París, de donde tuvo que salir con las tablas en la cabeza. Sarría tiene más de un año sin pisar Estados Unidos. Ni siquiera asistió, escuchen esto, a la graduación de su hija mayor en la Universidad de Columbia en Nueva York, ya toda la familia está radicada en España. Sobre la hija de Diosdado Cabello, agrega Francisco Poleo, la hija de Diosdado Cabello estuvo en Estados Unidos en febrero de este año, cuando todavía era subsecretario de Estado Thomas Shannon. Ahora bien, el apartamento de Manhattan frente a Central Park estaba listo para venderse por 21 millones de dólares oigan bien, un apartamento de 21 millones de dólares sin embargo la transacción no pudo cerrarse por las sanciones del Departamento del Tesoro a Rafael Sarría ahí están los nuevos aportes Sarría está en España ya con toda su familia no pudo vender el apartamento porque ha sido incautado en lo que se conoce como un embargo inmobiliario en Spanglish han sido frisadas esas cuentas y congeladas las propiedades Castocando me decía anoche que regresan esta noche al programa a las 8 de la noche que contrario a lo que algunas personas a través de las redes sociales porque esto se convirtió en viral en trending como llaman toda esta información que estamos ofreciendo. 
eh, pese a la ira y al lenguaje vulgar que utilizó ayer, lenguaje al cual nunca hemos descendido ni vamos a descender, y lo que va a decir hoy, imagínense todas las barbaridades que va a decir, que nos tiene sin cuidado. Señalaba Castro Cando que esa cifra es ínfima, la de 800 millones de dólares, con relación a la, a la fortuna en propiedades y cuentas en la banca mundial de Diosdado Cabello. Que 800 millones es nada. Calculen en el saqueo de estas personas, que incluye, según la OFAC, narcotráfico, venta de minerales, eh, lavado de dinero, ¿Mm? todo eso está en el expediente de la OFAC. Solamente con el petróleo, en un momento que llegó a 100 dólares, 2 millones y tanto de barriles diarios a 100 dólares, calculen eso, diario, eso era un tubo de dinero, como nunca antes se había visto en la historia de Latinoamérica y en pocas historias del mundo. Ingresos por ese volumen que ellos saquearon, se los embolsillaron. Desde luego, no, no solamente Diosdado Cabello, ahí está toda esa cúpula corrupta y mafiosa. No importa lo que digan, no importa que pongan, como desde ayer está en las redes sociales, con una serie de personeros del chavismo y de esa cúpula mafiosa, tratando de eh, desmentir lo que hemos dicho, pero no desmienten con cosas concretas. No mencionan a Rafael Sarría. Mira, hay una pregunta que hay que hacerle a esta niña. ¿Usted tiene visa para Estados Unidos? ¿Tiene visa la familia de Diosdado Cabello para Estados Unidos? ¿Cómo entraron aquí? En febrero... Y antes, en el 2011, donde estaban todas esas fotos en las redes sociales de ella en el Museo de Cera de Madame Tussauds, al lado de la entonces familia presidencial de Barack Obama y Michelle Obama. Con visa, ¿verdad? Como se entra a los Estados Unidos. ¿Tienen visa o no tienen visa? No tienen visa. Entonces se la quitaron. Eso es evidente. ¿Por qué Diosdado Cabello no menciona a Rafael Sarría? Él quiere engañar a los muchachos ayer, y lo vamos a escuchar ahora mismo, cuando dice, ¿a quién se le puede ocurrir que yo tengo 800 millones en los bancos norteamericanos? No, pero no es a su nombre. Para eso están los testaferros. Y aportaba Antonio María Delgado anoche en el programa de televisión que quizá, si no la más extensa, una de las redes más extensas de testaferro y de lavado que se ha conocido en la historia de Venezuela y quizá de Latinoamérica, la tiene estructurada Diosdado Cabello. Vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer, refiriéndose a nuestra información. Ellos los van a atacar, los van a tratar de dividir, les van a inventar cosas. Podrán, podrán escuchar las incoherencias. ¿Quién, podrá, ¿Quién quiere estar donde está Dios dado? 
Yo creo que nadie aspiraría a estar preso. Sobre la amenaza de que mañana yo le voy a, los voy a atacar en, en el mazo dando, eh, evidentemente que eh, es una situación donde él tergiversa la verdad. No se dijo que ayer deportaron a Daniela Cabello desde Nueva York. Eso nadie lo ha dicho. Estamos dando fechas en las que estuvo aquí y lo que ocurrió. Y sobre el expediente de la OFAC, ahí está. Es un expediente oficial. Y las declaraciones de los funcionarios de Estados Unidos, ahí están. Eso no es secreto. Como cuando demandó al Wall Street Journal, al ABC de España y a otros medios, perdió la demanda, que le ha costado unos 5 millones de dólares, esa demanda, con un abogado de aquí de Miami que lo representó en esa como abogado, como abogado demandante de un bufete de aquí, del downtown, eh, el bufete de Díaz y Reus, que lo representó en la demanda, eso es público. Y ese bufete está aquí en el downtown, es el bufete que representó a Diosdado Cabello ante las cortes de Estados Unidos. De manera que no, no hay secretos aquí, ni conspiración, ni nada. Diosdado Cabello está encartado dentro de un esquema criminal, delincuencial, y eso es lo que hemos dicho. Revelarlos con mayores datos. Y claro, hasta colegas me llamaban, me han llamado de todas partes del mundo. Pero dime tu fuente. Hay un principio elemental en periodismo. ¿Cómo una periodista o un periodista me va a preguntar que le dé la fuente? ¿En qué escuela de periodismo usted ha visto eso? Entonces yo voy a quemar mi fuente para que no me siga informando. En el gobierno de los Estados Unidos. Una cosa elemental. Ahora, ahí está mi carrera aquí en Estados Unidos de más de 35 años porque Diosdado Cabello oyó los tiros pero no le dijeron por dónde y está más perdido que el hijo del Inver con todos nosotros y cualquier barbaridad que le digan, bueno a Fidel Castro le dijeron en el 2006 Ricardo Alarcón en una sesión del Minfari del Minin en Televisión Nacional en Cuba y todo fue porque filmamos la caída de Fidel Castro en Santa Clara cuando se fue de cabeza, se fue de bruces, se fracturó el hombro, una de las rodillas, y nosotros sacamos la imagen en ese momento, a las siete y pico de la noche, me acuerdo perfectamente. A partir de ahí nos declararon la guerra, porque eso no se pasaba en Cuba. Y entonces, inventaron que yo era sobrino de Fulgencio Batista, que yo era batistiano. Una cosa ridícula totalmente y absurda. Pueblo, pobre pueblo cubano tan engañado y ahora pobre pueblo venezolano tan engañado por estos charlatanes, ¿no? Como le mencionaron la hija, entonces menciona a mi esposa. Le dijeron, sí, está casado con una venezolana. Ah, esa debe ser una escuálida de mi amiga. Sin saber la historia, mi esposa es una científica graduada en Londres en control de calidad de alimentos y medicinas. Se pasó toda su vida en el área científica, metida en laboratorios y 
trabajando con la FDA para que aprueben productos médicos, farmacéuticos. Lo más lejano a una activista política, una científica, pero él no sabe, porque Diosdado Cabello apenas llegó a Tenientico. Es un hombre totalmente inculto, inculto totalmente, un patán. Entonces uno a los patanes no le contesta. Eh, pero lo que me da pena del pueblo de Venezuela, que o no está informado o está totalmente desinformado, me refiero a las masas, ¿no? Con estos gánster en el poder. Es como si Pablo Escobar hubiera llegado al poder en Colombia. Lo mismo. Y nosotros, todas las informaciones que tenemos, ahí está mi labor aquí en los Estados Unidos de 35 años. Y la pregunta es muy sencilla, ¿quién tiene más credibilidad? ¿Dios dado cabello o yo? Y eso le corresponde a ustedes. ¿A quién creerle? Hay una cantidad de personas que falsifican los nombres, ponen diferentes identidades, tratando de descalificar lo que estamos diciendo. Pero esto no soy yo solamente. No es el mensajero. A mí me pueden sacar del aire ahora mismo. Y ya desapareció la corrupción en Venezuela. Y desaparecieron los millones de Diosdado Cabello. Y desaparecieron las propiedades incautadas por la OFAC. Y desapareció la cancelación de las visas. No. Porque la vida no es así. El famoso cuento aquel del hombre que encontró a la mujer siéndole infiel en el sofá y vendió el sofá. Ese no es el caso. Les repito, yo no respondo a ataques personales ni respondo difamación, porque entonces le doy características de, de veracidad. Yo dije lo que, lo que siempre digo aquí en, al día, información, noticias. De eso sí me cuido de ofrecerles a ustedes noticias verdaderas. Me equivoco como me puedo equivocar una persona que está cinco horas al aire, diariamente, en vivo, en directo. ¿Cómo no me voy a equivocar? Pero cuando alguien me dice, oye, eso no es así, tenga la seguridad que rectifico. Y si no es así, pues le digo, señores, dije una cosa y me equivoqué. Esta es la verdad, pero siempre buscando la verdad. Lamentablemente estamos enfrentados a una cúpula de mafiosos con mucho dinero, con muchos recursos, ilimitados recursos. Y personas que están buscando cómo arañar algo de ese dinero para hacer el trabajo, no importa cuán sucio sea. Para conseguir dinero. Ese no es el caso de nosotros ni de mis compañeros periodistas que vienen al programa, que están investigando sobre todo esto. Es una pena que Latinoamérica esté pasando por todo esto. Ahora, al senador, uno de los senadores más poderosos del partido en el gobierno de la República Dominicana, como ya dimos la noticia, el senador Félix Bautista, ha sido incluido en esa lista de corrupción por la OFAC retirada las visas y ahora los propios compañeros del comité político del partido de la liberación dominicana están pidiendo que sean suspendidos tanto Félix Bautista como Díaz Rúa 
que es el tesorero del partido, fue ministro de Obras Públicas en uno de los gobiernos del PLD y está involucrado en el escándalo de Odebrecht. Odebrecht dice que le dio 6 millones de dólares a Díaz Rúa. Eso fue un escándalo. Esta noche, en el programa de la noche de las 8, que vuelven castocando hoy Antonio María Delgado y otro invitado, ya Hernán me lo dirá más adelante, van a hablar de, del caso de Brecht con pruebas en Venezuela. Cómo de Brecht le dio dinero, y eso lo reveló hace muy pocas semanas, el encargado de ese departamento con Odebrecht. Nicolás Maduro, escuchen bien, dicho por el hombre que entregaba el dinero de Odebrecht. Nicolás Maduro me pidió 50 millones para la campaña. Y yo le dije, no, 50, no, 35. Y le dio 35 millones. Son ladrones en el poder, pero peor que ladrones. Una estructura y una mentalidad de mafia. Matan periodistas. Después que asesinan físicamente cualquier vestigio de, vestigio de oposición, entonces viene el terrorismo de reputaciones, la difamación. No solamente matarlo físicamente, sino embarrarlo de arriba abajo, a esa persona y a su familia. Eso solamente lo hace la mafia. Eso solamente lo hace la mafia. Y estamos enfrentando a un atajo de mafiosos con muchos millones, con muchas armas, con muchos malandros a su servicio, tigres, A mí mismo no he dado muchos detalles de eso, pero en momentos como esto hay que decirlo. En una casa donde yo vivía, se metieron dos veces y me la vandalizaron. La última vez me orinaron las corbatas y las tiraron en el piso. En la cama, y no fue para robar. Tenía joyas y eso, como todo, todos nosotros ahí en, en la mesa de noche. Y las dejaron. Me dejaron una foto en la cama con mi familia, una foto que había en la casa de la familia, encima de la cama, y el libro de Don Luis Bardash, después de Fidel. Miren el mensaje. Todavía no se ha aclarado ese, esa vandalización de mi casa, ese asalto, que no llamo robo porque no robaron nada. El mensaje fue otro pensando que aquí en Estados Unidos se puede hacer eso y puedes intimidar a un periodista. Y ese es el riesgo que se corre, pero mientras yo esté habilitado para conversar con ustedes y ofrecerle un servicio a esta sociedad y a este pueblo para que no ocurra en los Estados Unidos lo que ocurrió en nuestros países, yo voy a estar aquí. Yo voy a estar aquí, esa es mi misión, y vuelvo y repito. El problema no está en el mensajero. Nosotros somos unos mensajeros. Buscamos la información, 
y se la ofrecemos a ustedes. Pero el hecho está ahí, nosotros no inventamos el hecho. Los factores reales, concretos, están ahí y uno los investiga y los busca y se los ofrecen a ustedes. Mira cómo están matando candidatos y periodistas en México. Hace dos días, un aspirante a lo que ellos llaman la presidencia municipal, que son las alcaldías, en ciudades y campos, fue asesinada. ¿Y qué solucionan con eso? Que las personas que nacieron para servir y para denunciar la corrupción y para utilizar los mecanismos legales con su muerte desaparecen las personas serias y honestas. Vamos a seguir revelando información, no solamente de Venezuela, mira el desastre de Nicaragua ahora. Mañana hay una, una huelga jueves por los eh, empresarios, la Confederación Patronal de Nicaragua, y vamos a dar la noticia. Y vamos a dar la noticia de México, y vamos a dar la noticia de Colombia, y la de Brasil, y la de Odebrecht esta noche, con Maduro y con partes, como decían los expedientes, incluyendo a Diosdado Cabello, un guardia, no un militar, sino un guardita que llegó a teniente, golpista y mafioso. 8 y 27 minutos. Levántate en la mañana con más música. Más noticias y la credibilidad.